0: 生命，时空经过报应，确证了生命价值。欢迎收听国考一站。大家好，我是站长柳金，<笑>嗯，很开心又过了一个礼拜跟大家见面呐、啊。啊、哦，没有见面是听到我的声音，对，又监听，哎，是监听吗？反正就是听到我的声音啊，哈。呃，大家应该有发现，我就是鼻音很重。没错，我确诊了。那我这个节目因为是创作性质，所以我都会通常都是预录个两集啦。所以你们现在听到的时候是呃两个礼拜以前的我，我明天就出关了。对，好。那我们这一集第七十七集 release 日期是七月二十九日，星期五。七月二十九日，星期五啦。好，第七十七集的专题来跟大家讲一下啦。温水煮青蛙，还可以煮什么？煮考生呢？<笑>呃<笑>，我觉得温水煮青蛙它其实是一个学说，一个现象，一个嗯，就是好像有科学家提出这样的现象，啊，它把它做成一个学说，我觉得蛮有趣的啦。好，那节目重点就是第一个跟大家讲一下温水煮青蛙的定义是什么。它其实就是主要它它的故事就是什么？呃，如果是滚烫的水放入青蛙，青蛙觉得很烫，它就马上。跳开了嘛？但是你如果一刚开始就是放放那个冰凉的水啊，然后慢慢的加热，慢慢的慢慢的加热到滚烫，青蛙就没有感觉，然后它就被煮到死掉了，死在里面了。对，这样，嗯，他这样的故事就是要告诫我们，随时随地要注意周遭环境世界的变动跟变化，免得落的悲剧啊！嗯，悲剧不是林德。哦，泡的黑那个 cup 不是啊，是哦，你会列入很惨的状况了。到时候叫天天不应，叫地地不灵呐、啊。嗯，我讲个例子好了，就像是如果套用在国家考试的话，套用在考试考生上面的话，那就是像是很多法令啊，它会有最新修订修正的嘛，啊，或是宪法啊，什么大把。大法官解释的什么东西啊？这些你都要随时随地的去掌握哪些是最新 release 的法规法条，还有以及时事跟你专业科目有关的实事或国际大事、国际政治啊、国际经济啊、国际经济啊，或者是什么战争啊、微博啊、什么蓝教基派小了，反正只要是实事啊，你觉得老师很爱考的啊，你都要随时去发漏好。下一点就是国考资讯站了，嗯，国考资讯站，我,我把它定义成资讯站，是因为我们现在啊，不管是实体的哦，坊间的补习班啊，或者是网络上面，尤其是网络上面啊，很多资讯啊，其实大家真的要用一点智慧啊，跟一点经验去分辨什么样的资讯。对自己才是真的有用的。你写了这样的资讯下去，哦，才是真的可以拿到分数了啊！什么样的？资讯才是狗屎啊，狗屎屁话、啊，那个听听就好啊，甚至是捂起耳朵来不要听。对，大家要会分辨啊。像是呃，我讲个例子啊、哦，有用的论点就像是教科书啦，就是大学老师在学校授课任教所指定的那个书本，很厚啊，很重啊，有时候不知道在写什么。写什么嗯文字的那种天书啊，就是对那個、教科书，我知道很难念呐、啊，但是大家还是要耐着性子去一样一样的去啃它啦，多念几次就会懂了啦。我知道第一次、第一次你，你你念刚开始念第一次、第二回啊，你一定不知道在写啥小啊，但是念了第三次开始，你就会渐入佳境了。那我讲的狗屎屁话这种东西，就非官方的东西啊。就是像解题书、参考书，你真的是当做参考就好了。因为你如果只写那种解题书的答案，或是参考书的答案呢、啊，分数真的不会高，分数真的不会高。正常我过去在地方特考，我就是这样落榜的，所以我不希望大家冲到我的复测，哦、嗯。我已经跟你说前面有洞了，你就千万千万不要再走这条路了，哦，麻烦可以看教科书或是官方，哦，像是你要考文化行政，你就看文化部；你要考一般行政，你就看内政部，哦、啊，你要考外交特考，你就看外交部，去看官网的东西，官网的东西一定是最正确而且是最及时的，这些东西都会拿来考。好，那下一点就是跟懒惰说拜拜了。嗯，呃，就是你要你当国考生嘛，你身为一个国考生，你要离开同温层，走出舒适圈呐、啊，对吧、啊？你不要说啊，就是去补习班还那边在意說，说啊都没有人理我哦、啊，在意别人对你的看法还是怎样，千万不要，或者什么读书会啊，上面练。争辩那个题目的对错啊，在面脸红脖子粗了，我觉得没必要啊。其实啊，我觉得最好最好做法就是你在念书的时候，最好是自己一个人念啊，或是有一个战友这样就好了。然后那个战友最好跟你考不同类科，你们可以彼此打气。因为那个战友如果跟你考同类科的话，毕竟他也是你的竞争对手嘛。你们在。聊天谈话之中一定会有一些保留啊，对吧、啊？或者是他先考上，或者是你先考上呢？那其实会有那种落失的感觉啊。所以我觉得你可以找战友，但是要找的话，找跟自己不同类科，这样比较好、OK。OK， 好，那下一点就是危机四伏啊，对吧、啊？危机其实就在你身边啊，考场就等于战场啊。为什么我这样讲？因为国家考试啊，它是一种铁饭碗的争夺战啊，我是要跟你抢饭碗的，我绝对没在客气的。我在考场上能够杀一个，能够宰一个算一个，所以我时时刻刻在叮咛考生：你们要上考场的话，随时随地自己的身边的东西要带在身上。就算你要去本色，别给棒溜还是棒赛，吼，都放在身边，因为考场很多。很多人会顺便把你的东西带走，尤其是你的笔记，对吧、啊？嗯，好，那下一点就是安于现状是最可怕的，对，因为就是跟刚刚讲一样啊，其实你就是要离开同文层啊，你千万不要安于现状了。好，下一点，最后一点呢，第五点就是质疑已知的一切啦。这边我想要跟大家阐述的是说。我有一直跟大家讲嘛，讲到烂了，每一集都在讲，讲说你要多写考古题，你才有上榜的胜算。那你考古题写你自己找到答的答案，你写答案，你要随随呃随时的去注意说你自己写的答案是不是正确，这样的方向，或是引用这样的学说是不是对的，论点学说你都要去再三的验证，或者去官方的网站求解啊，让主管机关去求解，对吧、啊？反正你随时随地都要怀疑自己写的东西是不是正确的啊，对吧、啊？你要有存有质疑的心啊，有没有？像是像是我现在，嗯，如果我老搞我的西装外套上面有一条有一条那个长头发的话，哦、嗯，无脊雕，淘猫，然后我就开始在那边小剧场、心理小剧场想说，这这给淘猫干嘛？而、啊、且白的杂物，对对，你要随时质疑啊！你有质疑的话，你就先问一下老高的说法，对，再去求证嘛，对吧？偷偷跟踪他之类不过实际上我不会跟踪他，我没那么无聊。钱有拿回来就好了，其他不重要。哈，嗯，好，我们进入第二个部分 Q&A 啊，对哦。刚刚就跟大家讲确诊的熄灭大击，对吧、啊？我确诊了，然后明天出关吗？我今天是在家隔离的最后一天，我很感谢大家对我的感关心呐、啊，因为就是在我有线动 p 我是两条线的，我确诊阳性的，对吧？我其实。刚开始第一天真的很不舒服啊，第一天有发烧，可是后面几天都没有发烧。但是后面几天就是鼻塞啊，然后，然后喉咙痒痒的，我喉咙不会痛，是很痒。对，<笑>然后就很多人关心我啊，甚至是我小孩子的那个同学的妈妈，因为他们都知道我现在是。单亲嘛，我单亲，我一个人住，要一个人隔离。他们担心我好像瘦到皮包骨，那种讯息不断的问我，你被假扮完吗？你要吃什么？你还有没有快赛？真真的感觉到大家真的真的对我很好了、啊，是吧？然后我最近在念那个但丁的《神曲》，然后我买一本金装本，因为它里面的插画我觉得非常的漂亮。然后但丁的神曲，它里面写了一些，就是但丁跟那个维吉尔，是叫维吉尔，反正就是他们两个诗人啊，下地狱里面的地狱游记啊，地狱、炼狱、天堂游记，然后里面讲了一些小故事，我觉得套用在生活上，真的是看的有一种舒压的感觉啦，然后它里面有一段话是这样讲的：说你如果学会爱人更被爱，将会得到上帝的祝福。对我看到这一句话，我就啊、是哦、起鸡皮疙瘩，我起鸡皮疙瘩。我想，哇，我就真的觉得好像被爱。讲到他就是觉得哇，站长你好，好怎么怎么忽然变那么感性了，对啊，没有，我就觉得做这个节目，其实为这个节目也付出蛮多的啊。我现在还是自己在一直在输出，然后没有任何的收入啊，业外收入，嗯。但是我觉得得到回馈是无形的啊，就是粉丝的 Q&A 越来越多，写写 Q&A 像在写家书一样，每一封都好长，我真的很感动啊，对吧、啊？哇，我有时候我蛮常听古埃那个 Podcast 的古埃节目啊，对啊，古埃的 Q&A 也是超多人的，但是他的 Q&A 跟我的 Q&A 比，真的是，哈哈他比较短，对他比较短，我超长的，有多长？三十公分那么长。好好啦，废话不多说，我们进入那个 Q A 啦。来看第一位，先看 Apple Podcast 哎、欸，老魏家老粉丝，但人生好好好难，谢谢您拯救我，柳静您好，我是今年刚毕业，正准备财税行政的学生，听到三七集意外有感而发，我也是在去年九月认真准备听函寿。目标考上今年高考，但父亲在去年十一月离开，我心情整个大受影响，整整两三个月都无法提起精神念书。好不容易想振作起来时，又因疫情被隔离，没办法参加大学必点，让我心情很低落。现在要考试了，压力其实很大，也想说是不是要放弃比较好。意外听到您的 Podcast， 让我整个打起精神，<笑>仿佛有人会一直鼓励，叫我不要放弃。真的很谢谢您。跟其他人讨论过后，决定十二月地方特考考完就要工作或打工，毕竟经济资源有限。如果有奇迹真的考上十二月地方特考，我也想跟你吃麻辣锅，哈哈哈,哈！虽然我在南部，但会为了你跑去北部的。希望在最后，您可以再多多建议备考方向跟心情调试，因为我心情很容易受影响，想知道怎么做比较好。谢谢柳静姐姐。好，我叫你。你叫什么豪基哦。啊？好好难呐、啊！我把它看成是豪基啊。天哪！哦，抱歉呐、啊，我现在确诊，这真的会脑雾，<笑>不止脑雾，我还还眼睛迷茫，把你看成豪基。好啦，我我叫你豪基好啦、啊，因为我手稿上面是自己写豪基，所以我刚刚清楚一看是叫豪难。好，我叫你豪基，好豪基，我跟你讲哦。你那个，因为你说你很焦虑嘛，那种心情调试啊，嗯，我是觉得啊，你就直接拿考古题来写就对了啦。啊，怎么拿考古题来写是最好的方式？就是你直接到那个考选部官网去下载。你要考什么？是财税？对啊，你要考财税行政，那你就看你考财税行政的考题啊，那种近五年。近十年的，你就把它下载来一一张一张的印出来，一定要印出来。你真国考的那种感觉，好，刚开始不会写没关系，你去找答案就对了。答案教在教科书里面都有啊，找不到的上网找，去官网找，对。啊，以上的方式都找不到，那就问人。最后，最后逼不得已再看解题书当参考，对。解题书，因为我刚刚讲过，解题书的东西，呃，分数不会高，你顶多就是拿申论题拿到三分之一的分数而已啊，那真的不会高，所以你真的当参考。好，反正一切都是以教科书跟那个主管机关的官网资讯为主啦。好，那那个豪基，我再跟你讲第二点哦、喔，就是嗯，想跟你讲的第二件事就是。你有说你如果考完地方特考，你你打算就是考完地特嘛？十二今年十二月地特，你想要找工作或打工？我建议你啊，强烈建议你去需求人找那种月聘雇啦，就是尽量在跟政府在政府机关里面做事的、啊，这样对于你的经济比较帮助，而且要正常上下班的，这样你才有办法说下班之后再继续准备。对啊，当然啦、啊，时间不要拖那么长啦、啊。考试准备考试，能够一鼓作气就赶快考上，再苦也只有现在。我跟你保证，你考上就不会那么苦了。应该说啦，也不是，嗯，我换个说法，考上后的苦跟现在的苦是完全不同面向的苦。考上后的苦是干呀鸡巴哎，这科长干鬼干啊，改公文对吧？考上后的苦是这种苦，吼。啊，考上前的苦就是，呃、哦，我到底要哪时候才会考上啊？莫紧啊啦，哪边弄啊？然后面对亲友的责难，你到底要考到哪时候啦、啊？你在避谈，哈，我看你明天都赶快走出去找找工作，不要在那边逃避就业。哈、哦，对，我知道那种考上前的苦跟考上后的苦是不一样的，但是。嗯，我觉得人生每个阶段的苦不一样啦。考上前的苦是没有人可以理解的，对啊。所以我才开这个频道啊，来帮大家哦，心灵舒压一下，吼、哦，对啊，心灵舒压，嗯，这个这个名词不错。<笑>好了，反正好几，我跟你讲，你就找政府越评估这样比较好。你对于这样对于你在准备行政学啊，还是行政法，就是一些行政相关的哦专业科目上面，你比较有概念呢、啊。好，那第三点啊、哦，第三件事跟你想跟你说的就是，嗯，因为你有说你的你的老杯在去年十一月离开嘛，我爸爸也是在十一月离开啊，所以我第一特考乱七八糟了。我知道是很难过啦，对吧？尤其啊，我不知道你是男生还是女生呢、啊。如果你是女生的话，那爸爸走应该会更难过，对吧？因为我爸爸最疼我，我是长女啊，我爸,爸最疼我，对吧？我跟你讲哦，我你也许没有这样的人生经验啊，但是我走过来，我跟你说，你考上之后拿了你的录取成绩单，去祭拜你的过世亲人，去祭拜你的。爸爸，你就不会那么难过了，你反而会觉得心里面就是很舒服了，对吧、啊？你就不会觉得有遗憾了，真的啊！因为我那时候是拿着我的<笑>成绩单、啊，还是还是派令、啊、还是任命令啊，我忘记了，反正就是考上公务员的一些证明嘛，对让、啊、我拿去那个那个灵谷塔那边去拜我爸，我真的觉得那种感觉超爽了，然后。嗯，前几个礼拜我回娘家嘛，我是拿我我自己写的书去拜我爸，对吧？就旁边一一盘那个那个贡品嘛，就礼盒饼干，然后另外一边就是放我的书。<笑>我觉得拿着书去拜自己的周公、周妈，还有自己的爸爸，是一件嗯很酷很炫的事情。<笑>好啦，反正好基，我跟你讲啊，嗯，我知道你很难过啦，而且。你一定会每天都在想说，爸爸到底去哪里了，对吧、啊？我跟你讲，你爸爸就在天上看着你啊。你如果你,你希望你爸走不要有遗憾，你就考上给他看，拿成绩单去拜他。嗯，我相信这样你就会觉得对你爸没有什么遗憾了、啊，对啊，好，加油啊！我们看下一位，呃 ，Bear Tiger Pig。节目很棒，很舒压，五星好评，支持节目，好，谢谢你。嗯，我我要叫你泰哥皮哥嘛。<笑>熊熊虎猪，熊虎猪，<笑>好，叫你熊虎猪好，熊虎猪那个对、啊，很舒压，你说我节目很舒压，对吧、啊？讲书呀，我很喜欢我我其实啊，我很常去那个养生馆按摩，然后跟那个女师傅就是我常老点她嘛，嗯，然后老点就是你指定师傅啦，对吧、啊？我都常老点她，然后跟她已经像朋友一样无话不聊，甚至很私密的事情都跟她聊，然后她就说。我就是很喜欢听他，我非常喜欢听他分享工作上面遇到了一切啊，我觉得很欣喜啊。他就说以前他在那个中立的养生馆啊，因为中立很多那种嗯八大嘛，八大行业，所以那边的嗯男性客户都会想说，每一家按摩应该都可以有半套或全套服务啊。然后再加上那个男客人都穿纸裤嘛，垫胶。提提供那种纸裤，我不知道大家有没有穿过那种十八的纸裤。那种纸裤其实丁字裤，然后就是把你重点部位包起来，稍微包起来。<笑>然后呢，我女师傅就说，她那时候遇到一个客人啊，他说：“啊，满意啊，满意啊，我全身都很舒服，就只有一个地方不舒服啦、啊，<笑>然后比他的老二，<笑>我觉得超好笑，<笑>就是要他求求情，好啦。反正我的那个女师傅当下就就那个不爽，甩门出去了，对吧？好，难怪她的老点嗯不多，<笑>没有啦，不是啊，就是反正我觉得当按摩业的师傅很辛苦了，但是那一个行业是饿不死啊，因为按摩啊是机器无法取代，虽然有按摩椅，可是有按摩过的人都知道，其实按摩椅按起来的那种感觉跟。实际上，人按起来感觉是完全不一样。按摩椅的那个力道非常的死啊，你就觉得哦，那它挺啊，对吧？你骨头感好像快断了。可是人的按摩、啊，他会用手肘啊、手臂、手掌啊，或者手指腹这样帮你推啊，你会觉得那是柔中带刚的那种那种感觉，非常的舒服啊。所以我觉得这这东西还不错、啊。大家如果以后考上想要斜杠的话，我推荐大家去学按摩，对吧？尤其现在手机时代啊，大家都低头，每个人都有富贵包，对吧、啊？驼背又富贵包啊，那个肩颈就会不舒服啊，所以那个市场其实非常大好，怎么跟大家聊的这个？好啦，我看下一位，下一位，嗯，黄阿翔。Dear 柳进，谢谢你的影片。Dear 柳进，这两天在 YouTube 看到你的影片，十分受用，而且相见恨晚。受到你的启发，决定要投入国考。今年35岁，而且在私人公司上班，回家都快8点。目前是以一般民政为目标，之前是想考财联，但我经济、财政和心理学都很差。本科是金宝相关，抱歉。嗯，新宝相关，但会计学完全不行。我想说，既然大家都说民政不好，可能是我的机会所在。这两天有订阅你的影片，我本身是自修，觉得你说的考古题部分很有道理，而且你说的备考方式很棒，也会与人互动。我也要买你的书，现在有点焦虑。若五年前遇见像你这样的高手，我应该已经上榜了。好，阿翔。我跟你讲，高手到处都有啦。我不是高手，我只是无所事事的地方妈妈啦，对啊，在家闲闲没事啊，嗯，录个录个 podcast。没想到，没想到，好像变成那个 Google 搜寻第一名的国考 podcast， 对啊，无无心插柳，真的是无心插柳啦。对啊，而且应该。有的人会觉得说：“啊，我就只会教人家写考古题，什么都不会啊。”没有啦，我也我也真的只会教人家写考古题啊,啊，也真的是什么都不会啊，对吧？纯粹只是跟大家分享一下我过去考试的心得，还有生活的经验啊，对吧？高手到处都有啦。我我只是高手中的那个那个牛后，还是鸡手，还是鸡尾巴？鸡尾巴不是鸡巴。<笑>好啦。反正高手到到处都有啦。嗯，那非常谢谢阿翔你喜欢我的节目啦。那你是考一般民政的啊？一般民政的话，嗯，他的主管机关是内政部，好像有一个司叫民政司吧。他那就是内政部里面跟民政相关的资讯，你都要去看，因为这些东西都是考题啦。好，那我再跟你讲，嗯，你是考一般民政的吗？我看一下。网络上有个有个网红网红，什么网红暖男老师，他叫什么？方彦君。好、嗯，我看一下，他是考一般民政，对，一般民政高普双榜，你可以去 follow 他的节目啊，对啊，他的他的那个账号叫什么 ？y yjfps 2021啊，你可以去看一下他节目、啊，对啊，你跟他讲我介绍的哈，对，看他会打折。哈哈。你听他的节目，因为他他其实分享很多跟那个一般民政相关考科的东西啊。你如果有问题的话，其实也可以问他啦。啊，经济有困难的话，你就问他可不可以打折哦。啊，记得说我介绍的、欸。<笑>好，那阿翔加油，我真的等你的好消息。嗯，下一位 ，Jonathan， 友军你好，我是资工系毕业的，当了。一两年工程师就真的不想当了，虽然薪水不错，但真的做得很痛苦。想转地政士，刚在找读书方法，很谢谢你的分享。尤其城市写久了，习惯都只记逻辑，看到像是法条满满一堆国字的东西，真的蛮难啃的。好 ，Jonathan， 嗯。嗯，从你的文字，我觉得你应该是觉得对于背诵的东西很头痛吧？可是没办法，准备国家考试就是要背，即便你考的是理工的东西，或者是像你现在考地震的，都是要背。很难背的话，你就把它圈关键字。你先把大纲、大纲列出来，它的答案的大纲列出来，就是你在写考古题嘛，然后你列大纲去找答案嘛，把答案大纲化、调列式啊。一项一项的条列，然后去选关键字，哦，那个关键字越淫秽的、越下流、越无耻的越好背。啊，你每天拿起来背，旷点起来暴晒，其实背，或是通勤的时候拿来背，哦，你你一天看个两次，然后看个大概一两个礼拜，你大概就把背熟了吧？其实记忆是可以覆盖的，就是重复性的、啊，你一直重复背诵，送久而久之你就会背了，对吧？好，教长神加油。来，嗯，第三位泪光泪光闪闪<咳>，嗯，鼻音很重，因为有口痰卡在我鼻腔里面，没办法确诊了，所以请他请他那个担待一点。<笑>好，谢谢柳静。柳静你好，我也是一个没后援的未单亲妈妈，老公也是在国外工作，快要两年没回国了。我常常因为自己没有收入而充满内疚，老公也时常担心自己国外的工作可能随时会因为案子结束而被解雇。所以这几天在跟一位做公职的朋友聊天之下。起了想考高考的心。我本身是私立二技夜校毕业，商业设计科系。补习班推荐我可以考文化行政，只是。最近上网查了心得，文化行政念的范围很大，我看考古题有点害怕，也有考虑要买函授，但对自己充满怀疑。即使买了函授，感觉还是有很多参考书需要补充。我有可能学会这么困难、范围这么广的科目吗？虽然有点兴趣，但很害怕，很怀疑自己。我已经四十几岁了，如果要考试，预计每天念五小时。女儿念国小，中午就放学了。下午就是陪孩子时间。您一开始也怀疑过自己能否做到吗？您的书我订购中还没到。你说的那些未单亲经历我都经历过，我未单亲陆续加起来也有三四年了。考公职不是为了扬眉吐气，只是为了让我跟中年的先生有继续活下去养女儿的勇气。我只是想要一个稳定工作，让我可以不用担心外一老公失去工作，一家人会不会饿死。他的工作性质中年求职非常困难，妇女二度就业也好困难，丢出去的履历都没回音。谢谢您，不知道您都怎么做笔记的呢？正在追你每一集节目中，我让自己全部听完再考虑要不要考公职跟买函授。函授对于文化行政竟然不是每一科专业科目都有考古体批改服务。再次谢谢您无私。分享对未来害怕的未单亲妈妈，泪光闪闪金山好，泪光闪闪。哦，我喝个水。你的心好长啊！哎<笑>、欸，泪光闪闪，我问你哦，你你给你老公写的信会写这么长吗？你老公会不会吃醋啊？我怀疑你是你是那个，其实你是喜欢女生。<笑>好啦，开个玩笑，这是代表你很你很肯定我的节目，谢谢你。好，泪光山上，我跟你讲哦，因为你说你你就是你在看文化行政，考虑要不要考文化行政，我跟你讲，不是只有文化行政啊，其实你只要是准备国考了，每一个考试类科，它的考试的范围、论据都非常非常的大，非常的广。我不知道你有没有看过那些已经上榜的人，他们列出来书单呐、啊，或是已经考上的人想要那个什么焚书，对啊，那种把书烧掉，我说干你啊，鸡巴，下次什么菜？我是要上榜啊，不用看你们脸色啊，把书那个焚掉、烧掉。哦，我是没有烧书啦，可是我那时候考上，我是真的把书都放在我老家，我不想，我这辈子不想，永远不要再看到这些书了。对，这是我那时候的心境。因为我,我那时候准备的时候，我就干呀，七八杯，每天都看这种看这种东西，况且无微博哎，对吧？背这种没有用的东西，实物上根本不会用到了。啊！我想我忍耐，我忍耐，我忍耐，我每天看，每天看，等到我上忙那一天，我要把你们全部都烧掉，全部都丢掉，对我是我是把它放在书房，我不想再看到，我就拿玲珑绳。到现在我还没看过那些书，好像放在死对吧、啊？放在我老家那个娘家的仓库，应该长蜘蛛网了吧？对吧、啊？好，反正泪光闪闪。我跟你讲，每一种类科考的润局都很大，对吧、啊？嗯，不是只有文化行政。所以一旦你想要起心动念考公职，你就要记得，你就要记住，考公职是一条很辛苦的路。可是你考上了。一切都值得。好，那你还有问我说，呃，是不是我我过去我在准备国考的时候怀疑过自己能否做到？我其实没有想那么多、欸，哎，我我不会在那边犹豫东犹豫西，我就想做就对了，对吧、啊？而且我一刚开始是其实要考技师啊。然后给自己两年的时间，我那时候想说，我两年没有考上的话，两年全职都没有考上的话，那我就是跟亲友、跟妈妈、亲友或是跟银行借个二十万，然后在工业区的路口摆摊卖那个饭团。我是真的真的，大家不要觉得我开玩笑，我是说真的，我那时候真的有想过要卖饭团这件事，因为我觉得卖饭团可以帮助。帮助那些就是经济能力比较有限的上班族啊，然后可能他们买一个饭团就可以早餐吃，中午吃，哇，一餐抵两餐，哇、哦，超棒的，对吧、啊？然后看到客人，然每天很期待吃到我做的饭团，我会觉得心满意足，对吧、啊？然后就想说，嗯，就买一台那个中古哎，那种小威力啊，中华、啊、三菱的一一款呢，小威力啊，那其实中古了，一台大概十几万了、啊，对吧、啊？然后饭团的那个生产工具啊、资本设备啊，就放着，然后开到那个工业区的路口，因为工业区路口就是早上会有很多上班族嘛，因为那有很多工厂的那个员工嘛，对吧？好啦，反正我那时候其实就已经想好退路了，就是没有考上，我去卖饭团。啊，我就是没有想太多去做就对。那这当中刚开始也是一直在摔跤啊，跌个口吃屎啊，买到不对的书啊，嗯，或者是连考古题连做都不会做啊，不想做考古题啊，只想看书啊。后来是。经过了，就是一直修正在修正，后来发现说你要赶快考上，就是拿考古题来做就对了，拿考古题来念书，你千万不要一直念都不做考题。我跟你讲，书是没有念完的一天，书是，哎，不是不是那个什么三书那个书是啊，是书是没有念完的一天。好。好，来看。那下一点就是第三件事，想黄跟泪光闪闪，你讲的就是，嗯，你问我怎么做笔记嘛？我那时候其实只有做一种笔记，就是考古题的答案呐、啊，我会把它写下来，用电子笔记或者是自己手写，我我其实都两份都我都有做啦，让自己加深印象嘛，对吧、啊？我就用 Word 打电子笔记。啊，我也会手写。我手写的话是只写口诀啊，所以那个那个笔记只有我自己看得懂了、啊，对啊，然后手写笔记我就每天看，我在傍晒时中啊，吃早餐的时候看，啊，晚上睡觉前看，然后每天背，每天背口诀背下来，你等于是把答案背下来了。你就是要背考古题的答案，所以我那个笔记就是考古题的答案笔记，好、嗯，把答案画成口诀，这样背下来，好。我只有做这种笔记啊，嗯，以上给你建议、啊，因为我觉得笔记不需要做太精美啊，那很浪费时间。做笔记最主要是帮助自己背诵，因为要背的东西实在是太多了，所以用口诀是最快上手的。好，那我最后最后就是也是最重要的一个建议，泪光闪闪，我想跟你讲，嗯，我不知道你有没有已经决定考文化行政了，我跟你说，嗯。你如果想要赶快考上公职的话，你，请你选投考组合比较多了，投考组合比较高了，也就是说，你准备了某些科目，这些科目你念了这些科目，你一年到头的考试可以就是可以去应考的考试有好几个，不只有。不是只有那个高普考跟低的可以考，可能国营企业也可以考这种。你想要考上，你就要考投考组合多的。然后呢，你不要有本科系的迷迷失，像是你是念那个设计系的嘛，跟文化相关的，你你就不要说啊，跟文化相关我就一定要考文化行政，不一定，不一定，真的不一定。你想要赶快考上，你就找投考组合高的。啊，你想要考？如果你是比较考虑到哦、呃，考上之后你想要做的事情是自己比较想要的话，那你就是选选你喜欢的工作类型的类科考试来考，就这样。反正不要有本科西迷失啊！现在等于是你的第二段人生的刚开始，所以你一刚开始在选考试类科的时候很重要。而且我跟你打个预防针，文化行政的。文化人好像看起来很就是就非常超脱于世俗嘛。我跟你讲，文化行政的工作其实也是很超人，因为文化局时常在假日办活动，对吧、啊？啊，假日办活动的话，你可能就是要牺牲呃陪小孩的时间。所以，嗯，你可以自己再去沉淀一下，看你自己要的是什么。你要的是想要赶快考上，还是你真的很喜欢文化这份工作，文化人的这份工作？对，好，我们看下一位，大谷祥平同乡的柳静大姐，你好，哎呦，阿、啊、娘喂，你叫我大姐，我阿未四十岁，阿未老，叫我,叫叫我老，我姐姐好不好？<笑>好，不管啦。你叫我大姐因为我把改改成姐姐。同乡的柳静姐姐，你好，立后，我有几个问题想问，但是不知道你看到的时候，高补考是不是考完了？一交通方面，我已经看过四十三级带国考生开房间那集。柳静大姐姐，你也知道的，内地虽然有观光首都美称，但交通超不方便。我住的地方连公车站牌都没有，我觉得中心,心村还算方便的地方。来，我也只能去外地开房间。我算是没有开房间的经验，我只有一次在外地自己开房经验，是平日去的，一晚三千多，算不便宜吧。但隔音超差的，都一直听到隔壁在讲话的声音。哦，讲话还好啦，你听到害羞的声音，你才很那个很困扰。我是怕考试去住外面，一直被吵到睡不着，而且住个五天花费也不少，考场大概都。两个礼拜前可以查到，我觉得为什么不能早点公布？不知道有什么特别考量吗？时间越近越难安排呀、啊！而且我最怕高考跟普考不同考场，结果真的是不同地方。我目前打算高考去开房间，普考骑车通勤。我已经做好中暑的准备了哈。不知道柳静姐,姐姐有更好的建议吗？二申论题分文字答题部分。我我的考科有经济学，国家考试的答案纸应该都是一样的，横书一列一列，不是写字的部分，我不知道怎么写在答案纸上。嗯，全部的计算过程都要写出来吗？所有用到的公式都要写出来吗？最后答案的数字要写在计算计算过程的前面还是后面？画图。提醒经济学中的模型画成有 x 轴跟 y 轴的曲线图，我不知道怎么画在有横线的答题纸，只觉得超困惑的。三非光考试部分 ，Sorry， 我带。太冗长，不知道重点在哪里的问题。感谢刘静姐姐看完我的肺炎，希望我能在黄金岁月完结前上榜。黄金岁月，我家人都有在看，但我都没有一下而已。你说都没有年轻的事业线，不过我记得有个在夜市卖蒸奶的波波妹，好像都穿得很清凉。不过她后来不知道跑到哪里了。牛乳大王，我很久没买了，因为我不喜欢吃饼干。之前他有装，他有卖装大纸盒的冰淇淋，肥仔我都刻意玩的。柳静姐姐，中兴新村还有其他推荐美食吗？我经过那边都不知道要吃什么。最近一直在说要活化中兴新村，你有什么看法？有没有活化我不知道，我只知道中兴新村跟草屯房价成长蛮多的。我觉得中兴新村很多老旧房舍都荒废在那，很可惜，也有很多放着烂的空闲蚊子设施。呃，空闲文字设施、游泳池、体育馆、活动中心之类的。中心大学有些科系可能会移来中心村，不过那些科系的学生好像都不太不太想来中心村。有去跟学校抗议，学生可能觉得中心村很落后。最后有听说你要卖饭团的梦想，有没有可能看到你在中心村卖饭团？我可以当第一个客人。最后祝柳静姐姐平安喜乐乐。内地大鼓进上，好，我喝个水。哦、啊，阿娘喂，你的心内在你等嘞？你需要恁七仔批？哎，情书是唔是要等啊,啊？你是不是暗恋我？嗯，受不了。<咳>好，大鼓祥平，我一件一件事情跟你讲、哦你说那个什么住宿跟交通的问题，为什么考场都是两个礼拜前查？我跟你讲啊，其实公家机关做事就这样的啊。考试的主管机关是考选部嘛，让、啊、他们说公家机关都这样的、啊。我跟你讲，给考生方便，考选部就会不方便，所以，嗯，不要。不要去想说他可以提前开放考场，这是不可能的事情啊。我们能做了，国考生能做就去适应这样的制度，因为每个人都是这样，所以嗯，不要抱怨，做就对了。那你在就是嗯，考试当天的那个早上出发的时间要算好，对，好。那第二个问题就是你有问说全部的计算过程，如果是计算题啦、啊，求数值提醒啦、啊。计算过程都要写出来嘛，当然要啊，全部都要写啊。我们重视细节嘛，有没有程序呀、过程啊，要 h 啊，对啊，嗯，对啊。又<笑>在想色色的事情。好，那个反正啊，你的计算过程一定要有。哦。你应该也是相关科系毕业的、啊，学校老师以前小考或者是期中、期末考，应该也有要求你们计算过程都要写吧？一定有啊。对啊，你要写啊，写多少算多少啦。当然啊，你第二个问题是问说，所有的公式都要写出来，当然要啊，写多少算多少。对，然后最后答案的数字要写在计算过程的前面还是后面呢？我给你参考一下我的做法。我以前啊，只要是计算题啊，我会直接写在前面，我会破题。对，因为我不想要让。开考卷的老师找我的答案找那么辛苦，所以我会破题，就是你要花一点心思啊，在排版上面啊，就是比如说他问你说啊，求柳静心里的阴影面积为何？那你就一刚开始破题就说就说答，然后答冒号嘛，然后你写哦、啊，柳静心里的阴影面积为100平方公分之类的，对。然后你下面就开始写，呃，那个计算过程跟公式，我会这样写啊，对吧、啊？直接破题给你参考一下啦。其实写前面写后面更没差啦，最主要是你只要有写就对了，哼、嗯。啊，你第二个问题，我觉得这不是问题耶。你说画图的题型哦、喔，我跟你讲，你拿原子笔跟那个蓝色或黑色原子笔跟尺画下去就对了，不要犹豫，写就对了。对啊，考试没有在跟女生让你有犹豫的时间，好吗？画就对了啦。嗯，那个改考卷的老师又不是笨蛋，他们他看得懂的，画就对了。他只要有要求你要画图，你画下去就对了，不要这么犹豫哦。你再再犹豫的话，哦，人家都走在前面了，人家都已经写完考卷，你还在那边犹豫哦，时间很宝贵，千万不要浪费时间。要画图的话。你认为是对的事情，你就马上去做了，做错了再调整。哈，好，那你你那个他又说那个黄金岁月那个卖夜市卖真奶的波波妹，我跟你讲，那个波波妹她偶尔会在那个馆长 YouTube 直播里面出现，对，就是馆长在请那个可能请人代播，请那个小雨代播的时候会出现。那个夜市波波面也只有去年出现了吗？现在都满是资深的事业线了。对啊，啊，你看，就是他年轻啊，露一下事业线，所以现在都没有再露了，没有他的版面呐。黄金岁月看不到他了。<笑>好啦，跟你在讲吴世山。好，那你最后一个就是跟我说那个卖饭团嘛？嗯，卖饭团是我的梦想嘛？嗯，以前的梦想啊。但是你如果希望我卖饭团的话，大骨香饼，我跟你讲，前提是，你，呃，就是你可以帮我找找人，多拉几个人来帮我听我的 podcast， 然后我 podcast 变成上亿收听的 podcast，podcast， podcast, 对，那我就会来卖饭团了。那饭团的名字我都已经想好了，我的店名字就叫巨乳饭团，狗尿饭团，嗯。然后我要像廖老大一样开放加盟，对大家不想考国考来跟我加盟巨乳饭团，哦，我目前是想的是这样好，给大家嗯，先先造梦一下。<笑>我这个节目如果红的话，我未来要开那个巨乳饭团开放加盟。好，下面为 J Jake。国考异章问题发问，柳进您好，我有问题想问，想请问您有关年纪报考类别分发的问题。我今年四十五岁，刚离婚，两个孩子，男生高三，女生国二，我只取得女儿监护权。过去二十年是全职妈妈，以前是国立大学公行系毕业，原本就以国考为目标，但后来有其他考量，才专心做全职妈妈。离婚后，幸运考进宜兰地院当短期职代，做职代三个月后满，呃约满转成在地院做安心上工计划的证券扫描，每个月最多做。八十小时，有时候帮书记官与入市行政业务大致了解，安心上工时数九百六十小时做满的话，大约可以做到明年三月。地院方面是说之后有缺会优先通知来做约固职代，目前是没收到通知，听说会等很久或不会有消息。我想透过司法特考继续在宜兰地院上班，想请教您二十年二十年没念书的我，我还建议。考吗？您对考几等有建议吗？我想考四等直达员或五等录事，比较希望考直达员，因为薪水多一点，比较能抚养女儿。直达员薪水四万多，录事扣完十领二两万九。再来就是，假设若考上登记分发，也是我不了解的部分，我很难搬家。分发若只能填宜兰，不知道能否分发得到。不知道您对司法特考的部分有没有意见或建议？无论有没有，都很感谢您。好 ，J j k 嗯，<笑>你的信也好长，<笑>嗯，谢谢你收听我的节目，我一样一样跟你说。J j k 你如果想考国考啊，你只要就动了这样的念头啊，想做就去做。趁你身体还行的时候，你还没老的时候，想做就去做，这样你的人生才没有遗憾。啊，不管在这路上，嗯，跌倒了，遇到挫折，没关系，我们再调整脚步，就走慢一点也没关系。你只要起心动念想要考，你就去考，对。好，那第二件事情想跟你说啊，薪水啊，你你如果要考的话。你就是以薪水跟工作内容为主要考量了，对啊，因为你如果要养小孩、养你女儿的话，你就以薪水跟工作内容为主要考量。然后你至于你说那个二十年没念书，你还建议考吗？我觉得还可以啊。你不是大家不是会时常看到那种网网络网站上面每次放榜的时候都会有那种那种新闻吗？什么五十几，甚至还有六十出头的那种阿北。对啊，那种考上的啊，所以不要妄自菲薄啊。四十几还算很年轻，好吗？<笑>对啊，想考就去考。对，那你有讲到那个嗯分发哦。因为你说分发，如果只能填宜兰，不知道能否分发到。我跟你讲，你想要填宜兰的话，那个想要选考到宜兰的话，其实困难度非常高，因为有两个条件限制：一个是你要看宜兰地院有没有开缺，然后再来就是你的分数要够前面。这当这两个条件都符合、都满足的话，你才填得到，对吧？才能选选自己想要的缺，所以。也就是说，嗯，我想跟你说的是，你要去抉择，你想要工作有保障，你想要考上公务人员，你想要考那个直达员的话，你要有保障的话，但是你不能选缺，你可能就是要搬家了，吼。那另外一个选择就是你继续在宜兰工作，你可以考地特或是宜兰县政府，嗯，不只不不是只有仅限于宜兰地方法院，对吧？宜兰的其他的那种公家机关啊，你都是做，但是可能就是约聘雇那种临时人员，所以你自己要去抉择。我建议你先沉淀下来，就是想一想自己要的到底什么，那你现在的条件比较符合哪一种，你再去决定。看你是一定要待宜兰，但是你就可能会牺牲工作的保障，因为你找的可能都是约聘雇，还是说你要破釜沉舟准备考试，哦。啊，考上了有保障，但是你可能就是没办法，你一定要搬家，对吧、啊？可能就是要跟你女儿分开，跟家人分开之类的。好，那 Jake j 加油啦！单亲妈妈不容易啊，你的信念要比谁都还要坚强啊。然后多多爱自己一点啊，你把自己强大了，壮大了，你才有能力去，就是。多多爱自己，你才有能力再去爱别人，对吧？好，加油！希望可以听到你的好消息。<笑>好，下一位 ，Karen。嗯，谢谢柳静站长，一早收到您的回信，好开心。每天赢。紧翘望站长是否有来信？站长多保重，还有小孩要照顾，等站长恢复体力再来理我。每周五可以听到站长新的 podcast 就很满足。不瞒您说，我在煮饭、做家事，甚至夜深人静、失眠睡不着时，都在听站长的 podcast 站长的干话真是大快人心，呵呵。嗯，弱鸡心太麻烦，尤其又大又像走出火炉 email 也可以好那个。Karen， 我嗯，就是你听到我我的节目是预录啦，你听到我现在的声音，你应该已经收到我的明信片了，对吧？加油啊，因为你有买我的书嘛，所以寄个明信片给你啊。我在这边跟大家讲，我其实有多硬紧张啊。大家如果真的想要的话，麻烦麻烦在我 Apple Podcast 的留言，然后截个图再寄信给我。给我说寄信到那个我们国考驿站的信箱，然后跟我说你想要明信片，对、啊、我明信片上面会提一些鼓励的话，对吧、啊？不多，话不多啊，几个字而已，然后加上我的签名，你们可以让书签呢，对吧、啊？我是自己设计的明信片啊，然后自己输出啊，对吧、啊？你看我都还没赚钱，我真一直在花钱，作为无微 b o 对吧、啊？然后我最近也请了一个小编呐、啊，一个妹妹，对吧、啊？她请她帮我做一些呃图文的设计呀。是有机会再跟大家介绍这个小编。嗯，好，那最后一部分就是 murmur 了。摸摸的第一件事情就是那个，呃，我最近有做一个心理测验，就是我们小编他叫阿璇，阿璇他他介绍我啊，那个他跟我说有有一个心理测验呐，他说比据说啦是比星座还准呐、啊，哦，那个叫16型人格测验呐，大家猜猜猜猜站长是属于哪一种？<笑>我不知道准不准啊，可是那时候在刚做的时候，那个阿璇就跟我说，我猜站长一定是一、e、型人格。我说一、e、型是什么？结果测出来真的是一、e、型人格。那我 j a 我是 E N T J 指挥官呐、啊，指挥官是啥？好、哦，我跟他念一下、哦、ENTJ 指挥官的性格叫非常理性，善于发现问题和承担责任，是有效解决问题的天生领导者。哈、哦，然后坚定、直接且外向，重视客观和合乎逻辑的讯息，倾向于考虑未来，考虑未来而不是着眼于当下。然后。优点是，嗯，无畏且勇敢，自信且坦率，做事井井有条，强大的沟通能力、领导能力。然后缺点哦、喔，缺点，缺点。<笑>我的，嗯，站长的人格那个 E N T J 的那个对劣劣势是对他人的情感需求不太敏感。<笑>这这意思是说，有人暗恋我，我就不知道那种吗？好像是哎、欸。<笑>然后好胜心态很好胜，然后对无能的容忍度低，可能会冒犯他人。嗯，我承认我我有时候我蛮没礼貌的，对吧、啊？然后我们看适合的职业：经理、律师、分析师、企业家、大学教授。哎，就是没有地方妈妈，我可以帮他加一条地方妈妈，好吧？反正我觉得这个十六型人格测验还蛮有趣的、啊。按、啊、我这样念，站长是属于 E N T J 领导者，大家觉得有准吗？<笑>我觉得算嗯七成准吧。好了，领导者听起来很厉害。那个啊，我的这个这个类型啊，跟那个贾博士是同格。对，贾博士他也是 E N T J 认可类型，很有趣。好。第二件事情就是跟大家讲那个，我前几天啊接到一封电话，因为隔离在家就无聊了，我大部分时间其实都是把瑜伽垫铺好，然后在那边拉筋，拉着拉着就躺着，然后就，我的身体呈现大字形，然后就瘫在那个瑜伽垫上睡着了，然后睡到，<笑><笑>睡到发现自己被自己的喊呼声。吓<笑>醒，然后我就哎、欸，我竟然在瑜伽垫上睡着，对啊。”然后，然后那个什么，嗯，就是后来啊，就是醒来之后啊，接到一封电话，然后那个就是什么加八八六，我只要看到加八八六，就是心里有底，那一定是诈骗了。然后没想到是真的，然后他就打来嘛，然后说他打来啊，我就说：“喂，你好。”他说。喂，你好，请问是你有小姐吗？哦，我是。请问你有没有在博客来买我们的书？哦，有啊。啊，你是买某本书对不对？请问你对这本书有没有意见？哦，我不只买这本书，哎，我还买很多书，哎。那请问你有没有意见？哦、嗯。我还没看这本书哎，要不然你留下分机，还有你亲呃，你贵姓？嘟嘟嘟嘟，好，就是这样。故事的发展过程就是这样。我叫他留分机，跟呃请教他他姓什么。我想说，等我看完有意见，我再回拨给他。结果他就直接给我挂电话，真是没有礼貌。对啊，哼，我都还没来得及跟你说干呀、啊，鸡巴什么诈骗集团呢？干！对吧、啊？我都还没这样问候他老布了、嗯，结果他就先给我挂电话，真是可惜呀、啊，对吧、啊？好啦，反正我觉得啊，我最近有在修炼一下自己脾气，不要每次都这样恰背背。所以我觉得，就是最近有跟一些朋友聊天，然后说看破不说破才是江湖的最高原则、啊、我觉得，嗯，这这句话蛮有道理的，就是要看破不说破。所以我是。我是，所以我在这一次接到那个播客，那个诈骗集团的电话，我是非常的礼貌，我请他留分机跟贵姓，我说我要回播，结果他挂我电话，哎，真是好可惜。我本来想说跟他多聊聊，交个朋友之类的。好啦，嗯，不要跟大家鬼扯，我们这一集真先这样了。我但会为他加，就拍加那个新冠一号啦。哦，好，先这样，拜拜。